0: Tack så mycket. Pontus bar mig säga något mer om var jag kommer ifrån. Förutom att jag är rektor på och så bor jag på Ekerö då, där Kagaholm än så länge är beläget. Vi är på väg att flytta in till Stockholm. Jag är med i kyrkan där som är en del av Philadelphia i Stockholm. Nu ska vi då tillbaka till första Petrusbrevet och dyka in i det andra kapitlet. Och De har berättat för mig att temat igår och idag på Nyhem är kallelse. Och ett ledord för idag är levande stenar. Så jag har tänkt att vi ska eh, jobba igenom den texten som vi har fått för idag i två steg. Del ett kallar vi för levande stenar och del två handlar om kallelse. Så har jag tänkt upplägget och eh, den lilla gallupen som redovisades på video i Stora Hallen i, i morse tyder på att vi kan behöva ta reda på lite grann om vad det här att vara levande stenar är. Det var lite oklara besked från eh, området i den frågan. Så, eh, vi går direkt in på del 1, och då kommer vi jobba i det andra kapitlet med vers 4 till 10. Och vi gör det i fyra steg. Först ska vi titta på vår identitet som levande stenar. Vår utmaning i att vara ratade av människor. Vi ska prata om vår välsignelse i att vara eh, ärade av Gud och... Vi ska prata om vår kallelse att förkunna hans storverk. Vi läser från 2,4. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Petrus använder sig här av bilden av ett husbygge. Och jag tänker att från det kan vi dra minst tre slutsatser om vad det innebär att vara en levande sten. För det första, om man är en levande sten, då har man den levande stenen som sin grund. Jesus är vår grund, det som allting bygger på i våra liv. För det andra så för Jesus oss samman. Vi är flera stenar, men det är ett hus. Ett husbygge. Alla är sammanbyggda med Jesus, men också med varandra. Ibland talas det om att ah, men jag är kristen, men jag tror inte så mycket på kyrkan. Eller att kyrkan skulle kunna vara ett problem för kristenheten. Det verkar inte Petrus alls tänka. Snarare tvärtom. Kyrkan, församlingen, den kristna gemenskapen, är en förutsättning för ett kristet liv. Och för det tredje... Jesus formar våra liv. När man byggde hus på Petrus tid så utgick man från en hörnsten. Som liksom satte själva bygget. Och om hörnstenen var sned så blev hela bygget snett. Om hörnstenen var lös så blev hela bygget ostadigt. Och det här säger oss någonting om vad det innebär att Jesus är våran hörnsten. Våra liv kommer formas av honom. Så som det är med hörnstenen. Så blir det med hela bygget. Så som det är med Jesus så blir det med oss. Och det ska vi se är någonting som påverkar Petrus sätt att tänka framåt här. Om vi går vidare till den andra punkten här i den första delen. Då, som jag har kallat för vår utmaning. Då ser vi i vers 4 att Petrus säger om Jesus att han är ratad av människor. Och i vers 7 och 8 så utvecklar han det här. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Det är ett tema genom hela Petrusbrevet, detta med lidande och utsatthet. I varje kapitel i första Petrus brev så nämns det någonting om att gå igenom eld, att utsättas för prövning, att lida eller att bli baktalad. De troende som Petrus skriver till verkar befinna sig i en utsatt position. Det verkar inte vara en våldsam förföljelse som har drabbat dem. Men det skaver mot omgivningen. Det blir krockar och konflikter. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det. Petrus budskap in i den situationen är att det är någonting man kan förvänta sig som en levande sten. Jesus blev ratad av människor. Då får vi också räkna med att ibland blir ratade av människor. Och så hänvisar Petrus till psalm 118 och till Jesaja 8. Och beskriver med hjälp av de citaten att det är väntat att Jesus kommer att stöta sig med sin omgivning. Det talas om att de snavar och stöter emot. Det finns ett skav mellan Jesus och de som inte har valt honom som hörnsten. Och så blir det också med kyrkan. Att vi kommer i, delvis åtminstone vara i konflikt med vår omgivning. Vi kommer se Petrus utveckla det framåt här. Värt att notera. Är ju att alla människor har en hörnsten. Det är ju inte så att husbyggarna. Som Petrus hänvisar till här. Inte bygger något hus. De är ju husbyggare. Men de har valt bort Jesus som hörnsten. De bygger alltså sitt liv på något annat. De har en annan hörnsten. Alla människor har en hörnsten. Och bygger sitt liv på något sätt utifrån den. Om det är bekräftelse, popularitet, rikedom eller vad det än är, så, så länge det är något annat än Jesus så kommer det leda i en annan riktning. Det kommer skava och stöta emot. Det blir förstås en utmaning för den som inte är troende att fundera över vad är hörnstenen i ditt liv? Vad är det som ditt liv egentligen bygger på? Men det blir också en möjlighet för oss som är troende att förstå lite bättre varför det ibland skaver mellan oss, våra liv och vår omgivning. Varför det ibland krockar. Vi har olika hörnstenar. Vi har valt att bygga våra liv på olika grund. För det tredje, vår välsignelse. I vers 4 så säger ju Petrus om Jesus inte bara att han är ratad av människor- utan också att han är utvald av Gud och ärad av honom. Det här utvecklar han sen i eh, från vers 5 och vidare mot eh, ända fram till vers 10. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften. Se, på Sion lägger jag en hörnstel, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam- Äran tillfaller alltså er som tror. Och sen följer det avsnittet som vi har läst om hur en del ratar Jesus. Och så fortsätter Petrus i vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Petrus poäng här är ju att vi liknar Jesus inte bara i ratandet och utanförskapet som kan drabbas ibland utan också i utväljandet, i äran och härligheten. När Petrus använder uttrycket från mörker till sitt underbara ljus då använder han ett klassiskt judiskt bildspråk för befrielsen från slaveriet från mörkret till ljus Gud har befriat sitt folk och han har kallat sitt folk till sig. Och så citerar han från andra mosebok, den, den 19 kapitlet där, vers 4-6. till Det står så här. Ni har sett vad jag gjorde med Egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund så ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Till hela jorden är min. Och ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Låter det bekant? Det är det här som Petrus hänvisar till. När Gud har befriat folket, kallat dem ut i öknen och de samlas framför sina i berg. Så kallar Gud dem till sig att vara hans. Och så med dunder och brak så sänker sig Herrens härlighet över sina i berg. Det är trumpetstötar, det är rök och moln. Ni känner igen också samma när de har byggt tabernaklet och Herrens härlighet fyller tabernaklet eller templet. Och vi förstår att när Petrus lite tidigare här har hänvisat till präster, att vi ska vara präster och frambära offer. Då fattar vi att när han pratar om ett andligt husbygge så är det förstås inte vilket husbygge som helst utan han ser ett tempel framför sig. Församlingen, kyrkan är Guds tempel. Platsen för Herrens härlighet, platsen där Gud bor, platsen där vi möter Gud. Det är ju oerhört. Om man låter det sjunka in lite grann. Vad är en församling? Vad är kyrkan? Det är platsen där Herrens härlighet bor. Så med Petrus bildspråk här så ser vi att församlingen är befriad kallad till Gud och platsen där Herrens härlighet bor och där man möter Gud vi kan bli baktalade av vår omgivning vi kan bli tittade snett på folk kan se ner på oss men vi får aldrig förminska oss själva det vore att förminska Gud för församlingen och kyrkan är platsen där Gud bor för det fjärde vår kallelse att förkunna Guds stor verk. Okej, okay, om man tänker nu då. Världen är lite fientligt inställd. Det är lite jobbigt, lite svårt. Vi vill det, Men i församlingen bor Herrens härlighet. Det är underbart och njutbart. Och det är lovsång. Varför kan vi inte bara strunta i världen runt omkring, världen utanför? Och bara njuta av Herrens närhet och Herrens härlighet hos oss. Ja, Då behöver vi läsa vers 2. Kapitel 2 fortfarande och vers 9 där det står så här. Ni ska förkunna hans storverk. Och då skulle jag vilja att vi lägger märke till tre saker här om att förkunna hans storverk. För det första, vi förkunnar hans storverk. Det är inte vårt verk, det är inte våra bedrifter, det är inte vad vi åstadkommer. Utan det är Gud som verkar, det är Gud som agerar. Vi blir levande stenar. 1917 års översättning så står det så här. Låten är dig själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Passivt. Vi bygger inte oss själva. Vi låter oss uppbyggas. Och det är genom hela den här texten konsekvent så att det är Gud som har utvalt oss. Han, har, han ärar, han kallar han visar barnhärtighet. Det är Gud som agerar. Och för det andra, vi förkunnar hans storverk. Det finns en riktning i detta till världen runt omkring. För vem ska vi förkunna? Är det bara för oss själva? Är det bara i kyrkan? Nej, det är för hela världen. Vi ska vända oss ut. Vi ska inte sluta oss in och vara oss själva nog. Vi ska för hela världen förkunna hans storverk. På det här sättet så ser vi att en kyrka, församlingen, kyrkan med stort K är mer att betrakta skulle jag säga som en rörelse än som en institution. Ni vet, institutioner är hårt strukturerade, toppstyrda, tröga, regelstyrda medan rörelser kännetecknas av att vara flexibla, gräsnotsdrivna, dynamiska och visionsdrivna. Och det är naturligtvis så då att institutioner i den beskrivningen är lite illa ansedda. Och det kanske är orättvist för lite ordning och reda skadar ju förstås inte. Och kyrkan har ju naturligtvis många institutionella drag. Men jag skulle ändå säga att kyrkan huvudsakligen är att betrakta som en rörelse. Här finns det ingen toppstyrning från en religiös elit i form av ett särskilt prästerskap. Nej, Petrus säger att alla är präster, kungar och profeter- det är en gräsrotsrörelse. En sund kyrka är dessutom svårkontrollerad eftersom det är Gud som ger gåvor till vem han vill. Kyrkan är flexibel, dynamisk och förändring. Och framförallt institutioner är till för att i första hand se om sitt eget hus. Vaka över sina medlemmars intressen. Men kyrkan sträcker sig ut i världen och sätter andra främst för att förkunna Guds storverk. Och det är ingen slump att Pingsrörelsen som en del av sin vision talar om att vi vill vara en rörelse som aldrig slutar att växa. Okej, okay. så vi förkunnar hans storverk, vi förkunnar hans storverk och för det tredje, det här är meningen med livet. Att vi skulle ramla på den lösningen här i vårt bibelstudium idag det är väl skönt ändå. Att få ordning på vad som är meningen med livet. Så här står det. Vi måste titta lite på formuleringen här med olika översättningar. För det döljs lite grann i bibel 2000. Ni så vill vi läste där i vers 9 så står det, ni ska förkunna hans storverk. Men om vi läser ett par andra översättningar, folkbibeln till exempel. Ni är ett utvald släkte, ett Kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. 1917 har hon ungefär samma i åter återären, ett utvald släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett egen, egendomsfolk, för att i skolan förkunna hans härliga gärningar. För att är den lilla grammatiska detaljen som jag är ute efter och som inte riktigt syns i Bibel 2000 översättning. Detta är orsaken till att Gud har utvalt, att Gud har kallat. För att vi ska förkunna hans storverk. Vår uppgift som församling... Är inte i första hand att peka ut fel i vår omgivning. Att fostra och korrigera alla runt omkring oss. Det är heller inte tvärtom att försöka smälta in och vara så lika alla andra som möjligt. Vår kallelse och vår uppgift är att ära och upphöja Gud. Vi ska tala med varandra och med andra om hans nåd, hans godhet och hans härlighet. Vi ska fokusera på det sköna, det vackra och det härliga. Det här är ett tema som går igenom hela Bibeln. Det här är vad Gud alltid har kallat sitt folk till. Vi kan läsa till exempel från Jesaja 43. Det folk som jag har skapat av mig, de ska sjunga mitt lov. Eller från Jesaja 60 och 21. Jag har skapat dem för att visa min härlighet. Eller från Jeremia 13 och 11. Till liksom höftskynket knyts kring en mans höfter så knöt jag hela Israels folk och hela judas folk till mig, säger Herren. För att de skulle vara mitt folk, min berömmelse, min ära och min prydnad. Någon kanske här då invänder att Gud framstår som inte så lite egenkär här. Det kan tycka som att han har drabbats av någon sorts fåfängt storhetsvansinne. Men så är det verkligen inte. För för oss innebär det absolut inget lidande att förkunna hans storverk, ära och upphöja honom. Tvärtom, när vi sätter ord på något härligt, på något gott och talar med varandra om det, uttrycker vår tacksamhet för det, då ökar vår uppskattning och vår njutning av det som vi talar om. Så när vi berättar om allt det vackra och det sköna så njuter vi ännu mer av det. Vi är skapade till Guds ära, eller som man uttryckte en gång i Westminsters lilla kateches. Vad är människans främsta mål? Människans främsta mål är att ära Gud och njuta av honom för evigt. Så långt, del 1, levande stenar. Vi går dela, direkt vidare till del 2, som då har fått rubriken kallelse. Och Då ska vi ta oss härifrån 2 och 11 en bit in i kapitel 3 till 3 och 12. Och för att förbereda er på vad som kommer skall så kommer vi först prata om ett grundläggande förhållning. Det som händer nu är att Petrus tar den här tanken om att vi är kallade ut i världen för att vi kunde ha en storverk. Samtidigt som vi brottas i vårt möte med världen och blir lite fientligt på mötet så. Han försöker då konkretisera. Hur ska vi hantera det här? Hur ska vi förhålla oss? Hur ska vi göra? Och till att börja med så kommer vi se ett grundläggande förhållningssätt som handlar, jag kallar det för bofast främlingsskap. Vi tittar närmare på det strax. Och sen lägger han fram tre grundläggande principer som gäller för hur vi ska förhålla oss. Och sen så tar han några konkreta grupper, var för sig, slavarna, kvinnorna, männen. Och efter slaverna kommer en liten fördjupning om eh, oförkänt lidande. Och eh, i slutändan så gör han en liten sammanfattning. Så det är det vi har framför oss eh, resten av vår tid här. Men låt oss börja i den här änden då. Vi är kallade ut i en ogästvänlig värld. Men hur ska vi konkret förhålla oss till eh, omgivningen runt omkring oss? Vi läser från vers 11. Mina kära, jag uppmuntrar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär. Som för krig mot själen uppför er väl bland hedningarna. Så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Nyckeln här då till det förhållningssätt som Petrus talar för är uttrycket ni som bor här som främlingar. I romarriket hade man stadsstater. Alltså en stad utgjorde som en egen stat. om man var medborgare i sin hemstad. Men det hände ofta att man flyttade runt och bodde i en annan stad. Då hade man kvar sitt medborgarskap i sin ursprungliga hemstad som man kom ifrån. Även om man var bofast i en annan stad. Och då gällde också lagar och regler från din hemort för dig. Fast du bodde på en annan ort. Det verkar vara det här. Som Petrus har i bakhuvudet när han beskriver de troende. Att bli kristen, det är att få ett nytt medborgarskap. Man har ett annat hem, även om man bor kvar rent konkret på samma plats. Man får en ny identitet. och man ska tänka sig att man är bofast. Man är mer än förbipasserande. Man är inte bara en turist. Som är på väg förbi utan man bor där och söker den staden och det sammanhangets bästa. Men man har sitt hem någon annanstans. Och följer andra lagar och principer i sitt liv. Man kan känna sig lite främmande för sin omgivning. Som en del av att man tillhör ett, annan, ett annat sammanhang och har sitt medborgarskap någon annanstans. Det blir också en spänning. Mellan den som kommer från en annan stad och de som bor i staden som man numera bor i. Eftersom man har lite olika regler och lite olika förhållningssätt. Och vi har redan sett det antydas här, den här spänningen med omgivningen. Här beskriver Petruset som att de säger att ni är onda. Alltså de blir baktalade, de talar illa om de kristna. Men han har också hopp om att om de kristna lever på rätt sätt så ska omgivningen prisa Gud. Han visar på att det finns både en motsättning men också en överlappning. Det finns saker man kan vara överens om och tillsammans säga att det här är gott. Och det finns saker som man inte kommer enas om. Man kommer ha olika uppfattningar om, om det är ont eller fall det är gott. De tidiga kristna stack ut från sin omgivning på flera sätt. Dels var det så att de inte ville delta i de blodiga gladiatorspelen. Därför att de så, och därför såg omgivningen dem som osociala. Och för det andra så vägrade de ofta göra militärtjänst. Eftersom de inte ville stöda Ces Cesars erövringskrig. För det tredje värnade de livet och var emot barnamord och abort. För det fjärde så lyfte de fram kvinnor och lät dem vara ledare i kyrkan. Vilket var... Helt annorlunda för de för det omgivande samhället. För det femte så var man emot sex utanför äktenskapet. Vilket också ansågs väldigt konstigt. För det sjätte stod man på den fattiga sidan och gav alltid generöst till dem. För det sjunde blandade man människor från olika samhällsklasser och med olika etnisk bakgrund. På ett sätt som uppfattades närmast skandalöst. Och till sist så trodde man att Jesus var den enda, den enda vägen till Gud. Vilket naturligtvis är kontroversiellt i ett politistiskt samhälle. Om vi tittar på de här frågorna och försöker liksom kategoriser kategorisera dem. Om någon är emot militärtjänst, jobbar för kvinnors rättigheter, kämpar för fattiga, tror på jämställdhet oavsett bakgrund. Då skulle man ju även idag se som, ja men du är lite vänsterliberal. Vi har lite koll på dig, så enkla kategorier som vi jobbar med. Om någon däremot är emot sex utanför äktenskapet, tror att Jesus är enda vägen till Gud, motsätter sig bort. Ja, men då får vi använda en annan kategori. Då är man ju lite så här trångsynt traditionalist. Eller åtminstone väldigt konservativ. Det är lite svårt att liksom kategorisera. Vad är vi? Hur ska världen förhålla sig till oss? Redan på Petrus tid var det svårt. Det, ja, det där är ju bra, tyckte några. Men det där. Och vi är inte så enkla att kategorisera. Och därför uppstår det här skavet som jag har pratat om då. Traditionellt inom sociologi så brukar man... Tala om två huvudsakliga sätt för religiösa grupper att förhålla sig till det omgivande samhället. Antingen så drar man sig undan på ett sekteristiskt sätt. Eller så anpassar man sig och assimilerar sig till omgivningen. Det är intressant att notera att båda de förhållningssätten kännetecknas av att det är sätt att undvika lidande. Om du drar dig undan så slipper du det där skavet och konflikten. Om du anpassar dig så slipper du det också. Men Petrus, han förordar något annat. Detta då som jag tycker vi skulle kunna kalla för bofast främlingskap. Och det leder oundvikligen till lidande. Eftersom de troende tillhör ett annat rike och lever enligt andra principer än omgivningen så kommer det oundvikligen bli krockar, konfrontationer och konflikter. De troende passar inte in, men de stannar ändå kvar och välsignar och vill göra gott. Och det leder till att de måste uthärda oförtjänta lidanden och vi kommer strax till det igen. Först ska vi titta på vers 13 vi läser, eller vers 13 och framåt så läser vi här så ska vi hitta tre grundläggande principer också för hur man ska förhålla sig här. Underordna er för Herrens skull all samhällsordning. Det må vara kejsaren som har den högsta makten eller ståtalarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda. Till sån är Guds vilja. Genom att göra det goda ska ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren. I det här textavsnittet så introducerar Petrus tre grundläggande principer för hur vi ska förhålla oss i mötet med det omgivande samhället. För det första så säger han att vi ska underordna oss. Det kommer tillbaka flera gånger här och längre fram i texten detta med underordnandet. Petrus uppmanar inte de troende att göra revolt eller revolution utan manar dem istället till ödmjukt underordnande till de överordnade i samhället eller i deras liv. För det andra så talar han om både tidigare här och senare igen att göra det goda eller att göra gott eller göra goda gärningar. Och det är så Petrus tänker sig att motståndarna ska mötas och tystas med goda gärningar. Det kommer få dem att tystna, sluta anklaga och istället prisa Gud. Så underordnande goda gärningar och den tredje principen att vara tjänare åt Gud- det är tydligt här att Petrus tänker inte att underordnandet ska ske utifrån en rädsla för eh, överordnade myndigheter och beslutsfattare. Det är bara Gud som ska fruktas. Underordnandet ska ske för Herrens skull. I grunden är alla kristna människor fria människor och de goda gärningar man gör, gör man som tjänare åt Gud. Så med de här tre grundläggande principerna så går Petrus nu vidare då och visar på några olika grupper där han tillämpar de här principerna och lite vad får de för konsekvenser. Men jag vill att vi redan nu noterar att om du inte är slav så kommer du kunna lära dig något av avsnittet som handlar om slavar. Om du inte är kvinna, om du inte är man, liknande. Det, eftersom han tillämpar de här generella principerna så finns det saker vi alla kan lära oss av varje avsnitt. Och då börjar vi i den artonde versen i kapitel två. Och så ska vi läsa två verser, 18-20. till Ni som är slavar, underordna er era herrar. Lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga, utan också de orättvisa. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen. Han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt. Är det något stort i Guds ögon Petrus tillämpar två Av de här över, grundläggande Övergripande principerna på Slavarnas situation, underordandet Och att tjäna Gud Det handlar inte om att underordna sig av rädsla för slavägare Eller liknande, utan i grunden Är de egentligen fria och Petrus uttrycker det som Att de ska ha Gud för Ögonen när de härdar ut Oförtjänta lidandet vi skulle naturligtvis kanske behöva fråga oss, vad är egentligen Petrus förhållningssätt till slaveri? Stöder han slaveriet här? Jag skulle säga nej. Han uttalar sig inte om slaveriets vara eller inte vara, utan han ger råd till slaverna i den situation de befinner sig. Det är tydligt att han inte förespråkar en omedelbar revolt eller revolution- men hans förhållningssätt kommer underminera slaveriet som institution inifrån. Och vi vet att kyrkan efter några år underminerade så mycket att det faktiskt upphörde. Okej, här sätter då Petrus ord på det här med oförkänt lidande. Jag har nämnt det uttrycket några gånger nu. Han har ju snuddat vid det här innan om att bli baktalad. De säger att ni är onda och liknande. Men här blir det ännu mer konkret Och det verkar som att en del av slavarna faktiskt misshandlas för sin tro. Eh, och det är, tänker nog Petrus här då, en följd av att de väljer att varken dra sig undan eller assimileras. Det är en följd av att leva som ett vittne i den situationen som, inte rikt som man inte riktigt passar in i. För man hör hemma någon annanstans. Man är en främling men man är bofast och lidandet följer av det. Så när vi sen går vidare till vers 21-25 till här framåt så tänker jag att det där är nog inte bara riktat till slavarna utan här uppfattar jag att Petrus går in i en liten fördjupning om det oförtjänta lidandet och vänder sig då till alla de troende. Om vi läser från vers 21 så står det så här Det är vad ni har kallats till, till också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår han begick inte någon synd och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak till honom som dömer rättvist. Detta är vad ni har kallats till. Vad då? Det uttrycket syftar tillbaka till meningen innan. Petro säger att vi är kallade till ett oförtjänt lidande. Det låter ju inte superattraktivt. Men vi såg innan att vi som levande stenar i Guds husbygge formas av och lever liv som liknar den levande hörnstenen. Så som han blev ratad får vi också räkna med att bli ratade. Och så som han så fullständigt fick genomlida helt oförtjänt lidande så får vi också vara beredda på att det kan hända oss. Hur mötte då Jesus sina oförtjänta lidanden? Han svarade inte, han hotade inte, han skymfade inte. Han överlät sin sak till honom som dömer rättvist. Och det är nyckeln till det ödmjuka underordnandet och uthålligheten i det oförtjänta lidandet. Förtröstan på Gud. Helt i linje med den principen som vi har sett innan om att ha Herren för ögonen eller att vara tjänare åt Gud. Så när vi möter orättvisa anklagelser så ska inte vi svara med att hävda vår rätt stå på oss, försvara oss vi ska ödmjukt underordna oss och uthärda det oförtjänta lidandet men Petrus fortsätter sin fördjupning lite grann här och bes beskriver det här med det oförtjänta lidandet ytterligare i de kommande två verserna våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten genom hans sår har ni blivit botade ni var som vilsegångna får men nu har ni vänt tillbaka till era stjälars herde och vårdare. Petrus påminner läsarna här om att det oförtjänta lidandet, Jesu oförtjänta lidande, är själva grunden för vårt nya liv. En förutsättning för frälsningen. Och Jesus är i det både vår ställföreträdare och vår förebild. Han lider och dör i vårat ställe- och han gör det också som ett exempel för oss att följa. Ibland ställs de däremot varandra. Och man säger att nej, det är bara ställföreträdare. Det är inte ett exempel. Och andra grupper säger, nej, det här är ett exempel som vi ska följa. Det är inte, han bär inte våran syn. Petrus har inga problem med att hålla ihop det i samma stycke. Till och med i samma mening. Jesus dör i vårt ställe. Och som ett exempel för oss att följa. Och så avslutas det här stycket. Med en bild som betonar kontrasten mellan läsarnas förra liv och det som de lever nu sedan de har kommit till tro. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. Det är vackert formulerat. Och Vi känner igen den här kontrasten från det tidigare stycket vi läste. Där Petrus talar om att de har gått från mörkret till Guds underbara ljus. De som förut inte var Guds folk är nu Guds folk. De som förut inte var barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Petrus ser det att komma till tro som att vända på en hand. Det är som natt och dag. Det är en total förvandling. Det är helt nya förutsättningar som också kan göra oss lite främmande för vår omgivning ibland. Då kommer vi till avsnittet som handlar om kvinnorna och då kommer vi in i kapitel 3 och vi läser från den första versen. Ni kvinnor, underordna er era män så att de som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord tack vare sina hustrur. När de ser hur ni lever i lydnad och renhet. Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken eller fina kläder. Utan den inre, dolda människan med sitt oförgängliga smycke. Ett milt och stilla sinnelag. Det är dybart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnorna som hoppades på Gud. De underordnade sig sina män så som Sara lydde Abraham och kallar honom Herre. Hennes döttrar är ni om ni gör det rätta och inte låter skrämma er. I det här stycket så vänder sig Petrus till kvinnor. Men om vi tittar närmare så verkar det i första hand handla om kvinnor som är gifta med män som inte tror. Han säger ju att de männen ska vinnas tack vare sina hustrur, inte tack vare någon annans hustru. Så slutsatsen blir att de som Petrus främst vänder sig till här, det är kvinnor som har män som inte är troende. Men även om han vänder sig till en väldigt specifik grupp så är det som jag var inne på innan inget som hindrar att vi alla kan lära oss någonting här. Eftersom Petrus utgår från principer som gäller för oss alla och tillämpar dem på en specifik situation så kan vi dra ytterligare lärdomar här för oss alla. Alla de tre grundläggande principerna som vi har sett kommer tillbaka här. Kvinnorna ska precis som alla kristna underordna sig göra goda gärningar och göra det för Guds skull. När Petrus uppmanar de här kvinnorna att göra det goda och rätta så gör han det med en delvis ny betoning. Ibland säger vi ju att en bild säger mer än tusen ord. Petrus verkar här säga något i stil med att ett vällevt liv säger mer än tusen ord. Och här finns en utmaning tänker jag till oss alla. Lever du ditt liv på ett sådant sätt att det förkunnar Guds storverk? En annan ny aspekt som kommer fram här är snarare en följd av det goda livet och det handlar om odlandet av en god karaktär. Petrus gör en kontrast här mellan det yttre livet och det inre livet. Han menar att kvinnorna ska inte försöka vinna sina män genom att vara attraktiva för dem på ett ytligt sätt. De ska inte göra sig snygga för sina män, utan de ska satsa på att odla det inre livet. En god och stark karaktär. Det här blir också en utmaning för oss alla, tänker jag. Vart ligger vårt fokus? Ligger det på ytan och hur det verkar? På vår fasad? Eller ligger det på att odla någonting på djupet som håller i längden? Något inre I grunden så motiverar Petrus valet mellan det ytliga och det inre med att kvinnorna ska göra det som är, som han uttrycker det, dyrbart i Guds ögon. Och vi känner igen det från det här temat om att göra något för att ha Gud för ögonen eller att göra det som tjänare åt Gud. Drivkraften för de här kvinnorna ska inte vara vad deras män vill utan vad som är Guds vilja. Och den sista meningen här är intressant och går ju i den linjen. För Petrus säger till de här kvinnorna att de är Saras döttrar om de gör det rätta och aldrig låter sig skrämmas. Vem är det som skulle kunna skrämma dem? Kanske är det deras otroende män. Men Paulus, Petrus uppmanar dem att inte låta sig styras av männen eller sin rädsla för dem. Utan ändå göra det som är rätt. Och då framträder det ytterligare en aspekt av detta med att vara tjänare åt Gud. Det kräver mod att uthålligt göra motstånd. Petrus uppmanar alltså de kvinnor som har män som inte tror att leva enligt samma principer som alla troende. Att underordna sig, göra gott och tjäna Gud- men genom att han lyfter fram just den här gruppen Som ett konkret exempel Så lär vi oss nya ytterligare saker Vi ska leva liv som vittnar om Gud Vi ska inte fokusera på ytan utan bygga karaktär Och vi behöver mod för att uthålligt kunna göra det rätta Det lär vi oss av kvinnorna Och så går vi till vers 7 Och ni män Låt den kunskap ni har fått prägla ert samliv med hustrun. Hon är ju den svagare. Visa henne akting, ty också hon ska få del av livets gåva. Då ska ingenting stå i vägen för era böner. När Bibel 2000 översätter och ni män så går igen här då en del av den ursprungliga tektens innebörd förlorad. Och den syns tydligare i folkbibeln. Där översätter de så här. På samma sätt ska ni män och så vidare. Eller i 1917, sammanlunda. Och det är viktigt att se det för att förstå att Petrus fortsätter sitt resonemang när han kommer till männen. Det är, nu är det inte något nytt eller något annat utan det är samma grundläggande principer som gäller för slavar, för kvinnor och för män. Och det är på samma sätt med dem. Underordnandet gäller också dem. Att göra goda gärningar gäller också dem. Att vara tjänare åt Gud gäller också dem. Och så verkar Petrus tänka att det nya livet som troende ger ett nytt ljus och ett nytt perspektiv över alla delar av livet. Även över äktenskapet. Den nya kunskapen bör få konsekvenser för hur en man relaterar till sin fru. Och då lyfter Petrus två aspekter att ha med i beräkningen. Å ena sidan så kallar han hustrun för den svagare. Och det är troligt att den här menar rent fysiskt. I genomsnitt är män starkare och kvinnor svagare rent muskelkraftsmässigt. Och i en kultur som var helt beroende av fysiskt arbete så är det inte en oviktig aspekt att ta hänsyn till. Det finns i varje fall inget som helst utrymme för att här tolka det som att männen skulle kunna vara nedsättande- Genom att beskrivas sin fru som svagare. Eller att det skulle vara något sånt som Petrus är ute efter. För då kommer nämligen den andra sidan i nästa mening. Mannen ska visa henne aktning. Ty också hon ska få del av livets gåva står det. Och igen blir poängen lite tydligare i folkbibeln. Där hon, där det, hon istället kallas för en medarvinge till livets nåd. Det är också vackert formulerat. Petrus säger till männen i en patriarkal, hierarkisk kultur att inför Gud är du jämställd med din fru. Hon är din medarvinge och du måste behandla henne som en arvtagerska till all Guds ära och härlighet. Och så avslutar stycket med en lite märklig kommentar i mitt tycke om att då ska ingenting stå i vägen för era bönor. Vad menas med det här? Förmodligen så är det samma poäng som kommer igen när Petrus, några verser längre fram, citerar från salm, uh, vilken salm är det? Han det är kapitel 3, vers 12 här. Han skriver så här, till herrens ögon ser de rättfärdiga och hans öron hör deras bön. Och jag tänker att behandla sin hustru orättfärdigt kan påverka ditt böneliv. Jag tror det är det som är Petrus poäng helt enkelt här. Det var från salm 34 tror jag. Ja. Eh, Okej. Okay. Vi kommer till det sista stycket. Nu har Petrus då Förklarat med de här exemplen Hur ska man tänka utifrån om man är slav Utifrån om man är kvinna med en man som inte är troende Hur ska man tänka om man är själv en man Och så har vi lärt oss lite mer om de här grundläggande principerna För hur vi ska leva Och nu vill Petrus då sammanfatta det här resonemanget Om hur vi ska leva som kallade till en värld Som är lite fientlig till oss Till sist skriver han ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Lå, löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna, för ni är själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar, han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från svekfulla ord. Han ska undvika det onda och göra det goda. Han ska sträva efter att hålla fred. Till herrens ögon ser de rättfärdiga och hans öron hör deras bön. Men han vänder sig mot dem som gör det onda. Här knyter alltså Petrus ihop säcken för hela sitt resonemang om hur de kristna ska leva i den här världen och förhålla sig till sin omgivning. Och Först beskriver han det som ska känneteckna den kristna gemenskapen. Enhet, förståelse, Kärlek, varmhärtighet och ödmjukhet. Otroligt fint, men lättare sagt än gjort. Hur blir man en gemenskap som kännetecknas av detta, denna attityd eller de här känslorna? Kanske ligger svaret, tänker jag, i det som följer direkt efter. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom, välsigna. Kanske är det så att om vi aldrig ger igen utan alltid vill signa varandra så föds enheten, förståelsen, kärleken, barmhärtigheten och ödmjukheten fram. Sen ska vi nörda ner oss lite grann här för vi har några minuter på oss i en liten tolkningsfråga. Det finns nämligen två sätt att tolka det som står i vers 3 och 9 här. Och igen då så har de översatt olika i Bibel 200. 20 i det här fallet 1917. Och det är för att 1917 är mer bokstavlig som man där kan få syn på tolkningsalternativet. Så här står det. Det är härligt mustigt språk också. Vedergällen, icke ont med ont, icke smädelse med smädelse utan tvärtom, välsignen. Därtill är ni ju och kallade att i skolan få välsignelse till arvedel. Det som det handlar om här är, ska det tolkas som att vi är kallade till att få välsignelse? Så som Bibel 2000 översättare, Eller ska vi tolka det som att vi är kallade till att välsigna? Och då får vi också välsignelse. Kanske inte spelar jättestor roll. Båda tolkningarna är helt bibliskt rimliga. Men jag tycker av sammanhanget att det är lite mer rimligt att inte gå Bibel 2000s väg här. Utan faktiskt uppfatta det som att den grundläggande kallelsen för oss är att välsigna. Som man skulle kunna läsa, i eh, 1917 års översättning ser man att man kan läsa det åt två håll då. Tvärtom Där därtill, i så fall bakåtsyftande syftande, är ni ju kallade att ni ska få välsignelse. Det relativt finns ju där också då, tvärtom välsigna, därtill framåt syftande, är ni ju kallade att få välsignelse till arvedelen. Som sagt, kanske inte spelar jättestor roll, men... Det summeras ju väldigt fint här om vi går på tolkningen att det handlar om att vi är kallade till att välsigna. För det fångar in hela Petrus resonemang här om vårt förhållningssätt till vår omvärld. Vi är inte kallade att ge igen, vi är inte kallade att också baktala, vi är inte kallade att peka ut fel och brister och fostra. Vi är kallade att berätta om Gud, om allt det goda han ger, om hans nåd, om hans kärlek, om allt det vackra, allt det sköna i världen. Vi ska möta världen med en välsignande attityd enligt Jesu exempel. Så som Petrus har beskrivit det för oss. Och då passar ju också psalm 34 väl in här. För det är ju den genomgående tanken i den sammen. Den som välsignar får välsignelse. Den som avhåller sig från det onda och från svekfulla ord. Den som undviker det onda och gör det goda. Den som strävar efter att hålla fred. Det är den som i slutändan får ett gott liv och goda dagar. Det vill säga blir välsignad. Så låt mig avsluta med en sammanfattning. När vi bygger våra liv på Jesus. När han för oss samman. Och när han får forma våra liv. Så kommer vi möta utmaningar i form av utanförskap och utsatthet. Vi kommer bli välsignade av hans närhet och härlighet. Och vi blir kallade att förkunna hans storverk. Vi ska leva i världen som bofasta främlingar. Inte dra oss undan. Men leva enligt andra principer. Inte försöka smälta in utan stå för det vi tror på. I mötet med omgivningen så ska vi ödmjukt underordna oss, göra goda gärningar och vara främst Guds tjänare. Vi är kallade att, le, att lida oförtjänt med Jesus som vår förebild. Vi ska odla en stark inre karaktär och ett orubbligt mod. Vi ska tjäna varandra och visa varandra aktning. Vi ska väl signa vår omgivning. Amen.